0: Sánchez de bani les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre La Regulación de los Tratados Comerciales Internacionales Parte 1 en el que nuestro reconocido abogado del Área de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas, Alberto Campos Vargas, nos brinda mayor contexto sobre los antecedentes y variables que rigen cómo se deben interpretar los tratados internacionales. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un podcast más. Hoy tenemos un tema muy interesante que se va a dividir en dos partes. Como todos ustedes saben, uno de los temas que más se están comentando actualmente, pues son las posibles consecuencias que para México tendría. Una potencial violación o un procedimiento iniciado al amparo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC. Particularmente, este ruido que se está haciendo, estos comentarios, pues derivan de las potenciales violaciones a los compromisos del tratado en materia energética. Se ha hablado mucho del contenido del TEMEC, de las estructuras que contiene, de los procedimientos específicos, pero es importante recordar. Que los tratados internacionales, como lo es este, no solo se rigen por el propio texto del tratado, sino que va a existir una serie de disposiciones que van desde la Constitución hasta leyes internas que de una u otra forma rigen el cómo se deben interpretar los tratados, cuáles son las obligaciones del país y en última instancia cómo en un momento dado se tendría que llevar a cabo un procedimiento para modificar, cancelar, sustituir o incluso llevar a cabo procedimientos litigiosos dentro del ámbito del propio TEMEC. Entonces, empezando un poco eh, en orden de importancia, el principal dispositivo que rige la celebración de tratados es nada más y nada menos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La propia constitución política establece como parte de las disposiciones fundamentales en México, como parte de las leyes fundamentales, los tratados internacionales que México hubiera celebrado. En este sentido, los tratados internacionales, entonces, son ley aplicable dentro del de propio territorio nacional. Esto ha sido confirmado por la Suprema Corte de Justicia en diversos precedentes que ha emitido a lo largo de los años. Ahora, uno de los puntos más importantes es qué tratados no se pueden celebrar o cuáles son las limitantes que la propia Constitución establece para la celebración de tratados. Estas limitantes a cuáles son los temas que se pueden o no se pueden eh, o incluso algunas situaciones que no se podrán contemplar dentro de los tratados. Ahora, ¿quién es el responsable, conforme a la Constitución, del el contenido de un tratado. Bueno, en principio es el titular del Poder Ejecutivo quien presenta el tratado al Congreso y al Senado tanto el Congreso como el Senado van a tener obligaciones o van a tener actividades específicas relacionadas con los tratados. Estas se encuentran específicamente contempladas en la Constitución, en la que se establece qué se puede, qué no se puede, como ya mencionamos. E incluso hay limitantes, por ejemplo, a que un tratado pueda ser materia de una consulta popular. Esto es, se limita el qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer algo con un tratado con una figura tan nueva como es la propia consulta popular. Entonces, esto nos da pauta a la relevancia que tienen los tratados internacionales y a los requisitos que se tienen que seguir. Ahora, dentro de las facultades específicas del Congreso de la Unión en materia de tratados internacionales, se encuentra la expedición de leyes de diversas materias que entre sus requisitos se encuentra que cumplan con tratados internacionales de los que México se aparte. Esto nos da una pauta a la relevancia que tienen los tratados. Esto es, las leyes locales que el Congreso establezca deben ceñirse y deben cumplir con lo que establezcan esos tratados internacionales. Ahora, dentro de las facultades exclusivas del Senado, se encuentra precisamente el análisis de la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal y... ...particularmente aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba. Esto es, el Senado de la República debe, en todo caso, aprobar un tratado internacional que celebre México. Esto nos da otra vez una idea de la relevancia que tienen los tratados internacionales para el país. No solamente se encuentran estas facultades específicas para el Congreso o para el Senado, sino que también hay algunas para el propio titular del Ejecutivo Federal, esto es para el Presidente de la República. El Presidente de la República puede o debe dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, pero también tiene la facultad de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos siempre y cuando los someta a la aprobación del Senado. ¿Qué significa esto? El titular del Poder Ejecutivo puede pedir una modificación, una suspensión, una cancelación Pero no lo puede hacer solo, necesariamente requiere la aprobación del Senado Es muy importante este principio constitucional porque esto de una u otra forma va a limitar Lo que el titular del Poder Ejecutivo puede hacer en materia de celebración de tratados No puede hacer lo que quiera si no tiene, cuando menos, el aval del propio Senado Ahora, como les mencionábamos, además de la propia Constitución, existen otras disposiciones legales que de una u otra forma rigen a los tratados internacionales que celebra México. E incluso existen otros tratados internacionales que regulan la forma en la que se van a celebrar y en la que se van a interpretar y ejecutar los tratados internacionales. Entonces, cambiando ahora de la Constitución a legislación federal, tenemos lo que es la ley sobre la celebración de tratados. La ley sobre la celebración de tratados tiene por objeto regular precisamente la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Ahora, los tratados solo se pueden celebrar por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. ¿Esto qué significa? Que los tratados internacionales no se pueden celebrar a nivel estatal municipal Esto es facultad exclusiva del gobierno federal. Ahora, ¿qué es un tratado internacional? Creo que es un punto muy importante. Hablamos constantemente del tratado, de los tratados, pero ¿cuál es la definición que tenemos de un tratado? Este se encuentra en el artículo 2 de esta ley y establece que es el convenio regido por el derecho internacional público, que es un punto muy importante. Un tratado es un convenio que tiene un origen de derecho internacional público, que vamos a ver un poquito más adelante. Este debe estar celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. De conformidad con la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política, como ya lo mencionamos, los tratados deben ser aprobados por el Senado y se consideran ley suprema de toda la Unión, cuando sean conforme a la misma en los términos del artículo 133 de la propia Constitución. Esto es, en un momento dado, un tratado internacional se puede considerar incluso superior a una ley federal. Entonces, esta ley nos va a dar una serie de definiciones legales de qué es un tratado, cuáles son los términos que se pueden utilizar, cuáles son los requisitos para poder celebrar un tratado, cuáles son los requisitos para poder, de una u otra forma, suspender un tratado, las características de los mismos, etcétera. Ahora, un punto muy importante es el artículo noveno de esta ley, que establece que el gobierno federal no reconocerá ninguna resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias cuando esté por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación. Me parece que si leemos este artículo de manera aislada, vamos a ver que tiene mucha relación con el discurso político que estamos oyendo en relación con los posibles daños o los posibles efectos negativos que en materia de energía tiene precisamente el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Entonces, es muy importante considerar el contenido de este artículo noveno porque es de una u otra forma la disposición que en un momento dado se puede invocar como la causa para... No acatar de una forma específica una resolución derivada de un tratado. Ahora, existe otra disposición muy importante que básicamente es el tratado que regula a los tratados. Esta es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es un tratado internacional que establece cómo se deben llevar a cabo o cómo se deben interpretar los propios tratados internacionales. Es interesante que tengamos un tratado que regula a los tratados que también se encuentra regulado por la propia legislación federal. Suena un poco a trabalenguas, pero es de una u otra forma otro elemento que tenemos que tomar en consideración cuando interpretamos o analizamos un tratado. Entonces, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tiene pues, obviamente varias partes realmente se divide en ocho partes que es la introducción celebración y entrada en vigor de los tratados observancia, aplicación e interpretación enmienda y modificación nulidad, terminación y suspensión disposiciones diversas así como depositarios, notificaciones correcciones y disposiciones finales que bueno es básicamente ya lo que lo, lo que no ocupo en otra parte generalmente se contiene ahí ¿Cuál es la parte o cuáles son las partes más importantes que contiene esta convención desde nuestro punto de vista? Primero que nada es la terminología y es qué se entiende por un tratado para acuerdos de esta convención. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Como podemos ver, esto es muy similar a lo que tiene precisamente la ley sobre la celebración de tratados. Realmente los conceptos son paralelos, realmente son conceptos muy similares, cambian un poco en redacción. Dentro de los conceptos de celebración y entrada en vigor, pues se encuentran diversas disposiciones y entre estas se encuentran los requisitos en materia del consentimiento para que un Estado se obligue por un tratado. Entonces, un Estado cuando participa en un tratado manifiesta su consentimiento a obligarse a las condiciones y requisitos que establece él mismo. Este consentimiento pues obviamente se manifiesta a través de la firma del tratado y así como otros, otros procesos consecuentes como son la ratificación, la aceptación y la aprobación, en el caso concreto de México, su publicación en, en el propio Diario Oficial de la Federación. Este consentimiento, en el caso del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues se ha dado cumpliendo con todos los requisitos, se celebró, se aprobó, se publicó, y entonces realmente el Estado mexicano como un todo, pues manifestó su consentimiento a obligarse en lo que contiene este tratado y como tal se encuentra obligado a cumplir precisamente con las obligaciones que contiene el mismo. Ahora, la situación que se ha dado en materia energética pues realmente no se refiere al incumplimiento o al desconocimiento de las obligaciones del tratado, sino más bien a la observancia, aplicación e interpretación de esa parte del tratado ahora, ¿cuáles son las reglas generales en este sentido para los tratados que establece la convención de Viena que repetimos es el tratado que establece los requisitos de los tratados bueno, pues primero que nada es la pacta sunt servanda ¿qué significa esto? Que el tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Esto es, las partes establecen los requisitos, las obligaciones, los compromisos y deben cumplirlo de buena fe. Dentro de los requisitos de observancia se establece que no se pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? porque ya vimos que un tratado tiene un nivel jerárquico superior como disposición legal a la de una ley federal. Y por otra parte, el tratado que regula los tratados claramente establece que una ley interna no es justificación para ignorar o para no aplicar un tratado internacional. Entonces, como mi socio Eduardo Sotelo les explicará en la segunda parte de este podcast, bueno, pues en México se está dando una situación que hemos escuchado claramente en el discurso político sobre la cual se pretende hacer que disposiciones locales tengan una mayor relevancia o tengan un mayor orden jerárquico que un tratado internacional. Dentro de la Convención de Viena también se establecen varias reglas generales de interpretación. Las reglas generales de interpretación se refieren a que el mismo, el tratado, se debe hacer de buena fe, en un contexto general, se debe, además del texto, los preámbulos y los anexos, se debe acudir al motivo de la celebración del tratado, a los antecedentes, a los demás documentos que tengan referencia a actos ulteriores entre las partes en relación con la interpretación y realmente a todas las reglas generales del derecho internacional que rigen las relaciones entre las partes. Dentro de las reglas de interpretación, pues obviamente existen otras reglas u otros métodos de interpretación complementario, pero estos únicamente son aplicables cuando el propio tratado deje ambiguo o oscuro el sentido de la disposición o que conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Nos parece que en el caso concreto de los compromisos en materia energética del Estado mexicano, pues no caemos en esto. Ahora, ¿qué pasa cuando un tratado de una u otra forma pues no es acorde a los intereses de una de las partes o de un Estado? Bueno, existen dentro de este tratado reglas específicas que se refieren a la enmienda y modificación de los mismos. México como parte de este tratado, de este convenio, debe ceñirse a estas reglas. Y también existen reglas específicas en materia de nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Entonces, en un momento dado, para poder tener un efecto de nulidad, terminación, suspensión o modificación del TEMEC, bueno, pues tendremos que ceñirnos tanto a las reglas del propio TEMEC como a las reglas generales de la Convención de Viena. Dentro de la Convención de Viena existen varias disposiciones relativas a la nulidad. ¿Qué significa la nulidad? Básicamente significa que el tratado no es válido o no es aplicable desde su firma e implementación. ¿Por qué? Porque incumple con ciertos principios o viola ciertos principios que todo tratado debe tener. Por ejemplo, la competencia para celebrar un tratado, la restricción específica de poderes para manifestar consentimiento de un tratado, la existencia del de error como una causa de nulidad. ¿Qué es el error? Bueno, el error es un vicio del consentimiento y cuando el mismo se refiere a una situación cuya existencia diaria por supuesto, a un Estado al momento de la celebración del tratado y que constituye una base esencial de su consentimiento causa, precisamente, que el mismo sea un error y, consecuentemente, no tenga validez o bien cuando existe la figura del dolo. Esto es una conducta fraudulenta por parte de otro de los estados, parte del mismo. Ahora, un punto muy importante es que dentro de estas causales de nulidad y que también es parte del discurso político que escuchamos todos los días, se encuentra la corrupción del representante de un estado. ¿Qué significa la corrupción del representante de un estado en términos de este convenio? Es la manifestación del consentimiento de un estado de obligarse de cierta manera que ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, ya sea que ésta se efectúe directa o indirectamente por el otro Estado negociador, o bien que aquel Estado alegue esa corrupción como un vicio del consentimiento. Entonces, el término corrupción es un término muy amplio y además, cuando nosotros observamos el proceso de creación de un tratado para efectos mexicanos, Sería difícil pensar que todos los actores que intervienen en el mismo pudieran haber caído dentro del concepto de corrupción. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, para efectos de que un tratado sea vigente en México, tiene que participar el titular del poder ejecutivo, tiene que darse la aprobación del Senado de la República y de una u otra forma tiene que ceñirse a la legislación local. Hay otras razones por las cuales puede ser nulo un tratado, como la coacción sobre el representante, la coacción sobre el Estado por amenaza de uso de fuerza, etcétera. Entonces, realmente vemos que para que un tratado se considere nulo, bueno, pues tiene que existir una serie de condiciones y una serie de requisitos para llegar a semejante conclusión. Ahora bien, un tratado tampoco es que tenga que estar en vigor por siempre y la propia convención establece las causales o las formas en las cuales se lleva a cabo la terminación de un tratado. La más común es la denuncia del tratado. ¿Qué significa la denuncia del tratado? Es el retiro de una de las partes de ese tratado. No se puede denunciar simplemente un tratado porque sí... ...tiene que existir ciertas razones y el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Cuándo se puede dar? Bueno, se da cuando conste que fue intención de las partes... ...admitir la posibilidad de denuncia o retiro. Esto es, el propio tratado tenga esa posibilidad. Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Básicamente, ¿cuándo se puede denunciar? Cuando el propio tratado establece la posibilidad de ello. Nos parece que el temec efectivamente contiene algunas disposiciones y una, un contexto general del cual se puede inferir la posibilidad de esto. Ahora, un tratado tampoco se puede suspender o tampoco puede dejar de tener efectos de la noche a la mañana. Los procedimientos correspondientes se deben notificar con cuando menos 12 meses de antelación a la intención de denuncia o de retiro del mismo. Esto es, hasta que no se da esta notificación, pues realmente no se puede considerar que una de las partes o uno de los estados pues pueda iniciar o tomar las acciones específicas para ello. Ahora, también existen temas como puede ser la suspensión del tratado o la suspensión de alguna de las partes del mismo. Estos puntos también están sujetos a requisitos específicos. Uno de los puntos que también tenemos y que va muy de la mano con el discurso político nuevamente y particularmente los temas de energía es la terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. ¿Qué significa esto? Cuando se da una violación grave a un tratado, cualquiera de las partes puede, bueno, ...pues solicitar a otra procediendo por acuerdo unánimo a suspender la aplicación del tratado o suspenderlo parcialmente. Ahora, esto no es algo que suceda simplemente como tal, porque se puede dar suspensión de relaciones entre las partes, entre dos o más de las partes. También existe el análisis de las partes que puedan estar especialmente perjudicados por la violación y otros efectos que la suspensión de un tratado puede tener... Realmente las razones o los procedimientos para una suspensión tendrían que ser sumamente graves para que cualquiera de las partes, en nuestro caso Canadá, Estados Unidos o México, pues pudiera proceder a un tema de suspensión. Uno de los puntos más importantes dentro de estas causales es el cambio fundamental en las circunstancias. Vamos un poquito al análisis por qué se celebra o para qué se celebra en nuestro caso el Temec? pues para efectos de el incremento o el comercio entre las partes el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México si se da un cambio fundamental en las circunstancias de esto ¿qué significa? esto es que las circunstancias ocurridas con respecto a aquellas existentes en el momento de la celebración del tratado no fueron previstas y consecuentemente se puedan alegar como una razón para dar por terminado el tratado o retirarse de él. Ahora, esta posibilidad está sujeta a ciertas salvedades. No es simplemente porque una de las partes diga que cambiaron las circunstancias. Entonces, es muy importante considerar que en un momento dado hay que acreditar la existencia de estas salvedades. Y esto generalmente trae una serie de, de efectos para para cualquiera de las partes que participe en un procedimiento de este tipo. Ahora, otro punto importante es este tipo de procedimientos no suceden de la noche a la mañana o no se hacen simplemente al arbitrio, al criterio o al contentillo de uno de los estados. Entonces, existe un procedimiento específico que la Convención establece en su propia sección cuarta para ello. Este procedimiento, por supuesto, va a implicar tiempos formas, autoridades competentes, etcétera. Y obviamente si llegamos al tema de la nulidad, terminación o suspensión, van a existir consecuencias específicas derivadas de esa situación. Particularmente es que las disposiciones de dicho tratado pues carecerán de fuerza jurídica. Ahora, pensemos en la terminación de un, un tratado. Realmente no en la nulidad, sino en la terminación. La terminación de un tratado exime a las partes de la obligación de seguir cumpliendo con el tratado. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que se da la terminación de un tratado, bueno, las obligaciones que se contemplaron originalmente en el mismo, pues ya no tendrán que ser cumplidas por las partes. Ahora es importante acordarnos que esto no afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica que se hubiera creado cuando el tratado estaba en vigor. Esto significa que no podemos tomar retroactivamente los efectos de esta suspensión o de esta terminación. Y esto se encuentra contemplado no solo por la Convención, sino también por las disposiciones nacionales, constitución política particularmente. ¿no? Existen otras consecuencias que no se pueden sentir tanto por los ciudadanos o por las empresas, pero que sí van a ser consecuencias de carácter internacional público para el Estado. El hecho de que un Estado inicie un procedimiento de este tipo, bueno, pues va a tener consecuencias a nivel internacional en cómo se le ve, en cuál es su, digamos, entre comillas, el término rating, en cuanto al cumplimiento de ciertas obligaciones. Y es muy importante recordar que existe una serie de interrelación de tratados. Si yo de una u otra forma violo un tratado, no lo voy a violar de manera independiente o simplemente si lo suspendo o pido su nulidad va a tener efectos en otros muchos tratados por ejemplo en temas de protección de inversiones en temas de protección del medio ambiente en temas de comercio internacional de facilitación de comercio entonces si se llegara a dar el caso en que un tratado internacional llega a suspenderse o modificarse o incluso declararse nulo ...derivado de una parte del mismo, bueno, pues esto puede derivar en muchas otras materias que están cubiertas por el mismo. Recordemos que el T-MEC pues, cubre varios aspectos de las relaciones entre los países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México. Y estos nuevamente son movimiento de personas, movimiento de bienes, trato arancelario preferencial beneficios para las importaciones de las partes. Y bueno, pensando en que nuestros vecinos del norte son nuestros socios comerciales en el 80% de nuestras operaciones de exportación, pues creo que es importante tener un buen análisis de cuáles pueden ser las consecuencias que derivarán para nuestro país por una de las partes contenidas en el tratado que pudiera ser impugnada, como se los explicará en la siguiente cápsula a mi socio, Eduardo Sotelo. Y hasta aquí con esta parte general, que si bien pudiera parecer muy teórica, pues es una base que tenemos que considerar en un momento dado en cómo se van a llevar a cabo las negociaciones, las modificaciones al TEMEC. Y simplemente recordar que dentro del propio TEMEC existen algunas disposiciones relativas a la función de los paneles que nos establecen que la actividad de los paneles que se lleven a cabo bajo el TEMEC debe hacerse conforme a las reglas de interpretación del derecho internacional como lo reflejan los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, creo que hay muchos temas que estudiar, muchas disposiciones que estudiar para poder entender la situación que tenemos actualmente y, en un momento dado, qué puede suceder por ese pequeño componente del temec que se refiere precisamente a los temas de energía en México. Bueno, pues los dejo con algo que estudiar y con todo gusto podemos continuar en el tema y continuaremos en el tema ya aterrizado y desarrollaremos los temas conforme vayan surgiendo, pero es importante considerar que hay muchísimas disposiciones y muchísimos efectos relacionados. Pues gracias por su atención y sin duda estaremos en contacto con otros temas que puedan ser de su interés. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Alberto Campos Vargas j a